0: Conforme vai chegando o fim do ano, vai chegando também um grande momento de reflexão. E junto com esse momento de reflexão, um segundo momento de olhar para o futuro e entender o que há de vir, né? o que esse futuro nos reserva. Só que mais do que tentar prever o futuro, é criar situações e ideias para se antecipar com essas tendências que vão de vir, que pode chacoalhar os negócios de cibersegurança. 2022 a gente viu que foi um ano super agitado e super produtivo para a cibersegurança né? e muitas previsões de 2021 que existiam para 2022 caíram por terra e agora nós temos visto muitas coisas sobre 2023 ou seja, o que será que esse futuro nos aguarda e é sobre isso que nós vamos falar no episódio do Safe Talks de hoje para tal roda vinheta Safe Talks o
1: podcast feito por e para quem respira segurança da informação.
0: Olá, eu sou André Pastri, especialista em segurança da informação, entusiasta do futuro, comediante infame e, ocasionalmente, host desse podcast que vos fala. E o que permeia muito esse nosso futuro né, é a questão da cibersegurança. Como será que serão as manchetes? para o futuro de 2023 relacionados à cibersegurança. Será que nós vamos ter novamente muitos ataques, muitos crescimentos? Como que, como que isso será tratado? Né? Quais são as visões, previsões e antecipações para 2023? E para tratar sobre esse tema... Nós temos aqui uma pessoa que eu posso dizer velho de casa. Não velho por idade, mas velho por continuidade, né? <risos> tá conosco aqui todas as semanas, na maioria dos episódios, e só faz isso porque ele realmente representa bastante esse meio de cibersegurança. Grande mestre Kamata, seja muito
1: bem-vindo. Obrigado pelas palavras, André. Muito satisfeito de estar aqui novamente.
0: <risos> Legal, um grande prazer. E é isso aí, Kamata. É, já, já vamos entrar pegando fogo aqui nesse assunto. Vamos. Cara, 2022 foi um ano produtível para a Cyber?
1: Olha, eu acho que foi sim, bastante produtivo, tá, André? O... 2022 foi um ano desafiador, a gente saindo aí de, de pandemia, voltando um pouco ao cenário mais normal das da nossas vidas, tá? É... Só que eu diria sim que foi um ano. É bastante importante para a cibersegurança, de maneira geral. É, a gente tem consolidado cada vez mais esse assunto é, em, no board, né, no conselho das empresas, é né, um assunto que cada vez mais sai ali do nível tático e vai para o nível estratégico. Uhum. Né? Uh, durante o ano eu participei, por exemplo, de reunião de conselho de empresa né, em algumas oportunidades é, para falar de cibersegurança para os conselheiros o que, que os conselheiros de grandes empresas precisam saber de cibersegurança para poder ajudar nas decisões do dia a dia ali que eles estão tomando ali nas reuniões de conselho e tudo mais. Tá? É, então eu vejo que essa, essa relevância que o tema tem ganhado ele é muito benéfico né, para a gente conseguir avançar na maturidade que, que as empresas têm, que o mercado tem de cibersegurança, dar visibilidade, né, colocar um mindset de que segurança, né, caro é você ser atacado, né, segurança Exato. é você, né, trabalhar para você tornar o seu ambiente mais seguro e prevenir é muito mais barato do que você de re remediar depois, tá, então eu acho que a gente teve bastante sucesso em 2022, tá e especialmente porque quando a gente fala de, de cibersegurança né, é, é, é um assunto que é é, é complexo demais, tem sua né? delicadeza, e autocar, isso, né e e a gente sempre olha o seguinte, né, o, a cibersegurança é estilo guerra simétrica, né, você tem que estar tá se protegendo, se defendendo 24 horas por dia, em todos os flancos, né, se protegendo ali, e o atacante ele precisa de que você fale somente uma vez para poder ter sucesso, tá? Uhum. Então eu vejo que assim, a gente tem muito mais sucessos do que falhas, tá? E, então eu vejo que, que 2022 foi um ano muito bom para a segurança, estou falando de maneira geral no mercado, tá é, e eu acredito que essa é uma tendência é. Que, que continua para 2023, apesar de que lógico a gente sabe que os ataques vão continuar, vão continuar aumentando de complexidade, né é, tem uma série de variáveis aí para 2023 que fazem dele um ano bastante complicado, variáveis Sim. que não são nem tecnológicas, não são... É, sociais, políticas, socioeconômicas, né? geográficas, Guerra. né? É. É, então assim vai ser um ano que eu acho que que vai ter alguma instabilidade, assim um ano que a gente não sabe muito o que esperar dele, tá? Mas do ponto de vista de mercado de cyber eu acredito que a gente está muito bem é, e cada vez melhor. Então eu acho que que cyber segurança tinha uma dificuldade muito grande de Uh, de tangibilizar né, qual é o retorno de cibersegurança para as empresas. E eu acredito que com to todos os avanços né, de GRC, da gente falar num, num grau bastante é, estratégico para a empresa uhum. de mostrar o, o, que o, o investimento em cibersegurança é necessário, é, eu acho que, que a gente daqui para frente vai ter cada vez menos problemas. Né? Muitas vezes os é. problemas eles acontecem justamente porque você não tinha ali uma proteção para se defender. Sim, né? A gente estava esperando ser atacado. Né? Então, acho que a partir do momento que as empresas conseguem visualizar que, que é um investimento necessário, não adianta você ter lá um PLC na indústria de milhões de dólares e você não ter lá o seu RP protegido, que na hora que o RP parar, você não vende. Exato. Né? Então, acho que a segurança ela tem que ser vista como uma necessidade inegociável. Sai da esfera do da negócio. despesa
0: e entra na esfera do, do investimento Exatamente. e já do custo operacional. Exatamente. Né? Eu vejo, camata que 2022 foi um ano muito interessante, cara. Porque 2021 teve uma enxurrada de ataques, assim, homéricos e todo mundo vivia, sei lá, a impressão que eu tenho, assim, grandes empresas, não né? falo todo mundo, entenda-se grandes empresas, viviam na esfera da, da confiança. Não, ninguém vai me atacar. Cara, como assim ninguém vai te atacar? E eu conversei com pessoas, não, a gente não sofre ataque, a gente é uma empresa de roupa. Falei, velho, peraí. Que visão é essa? E aí, pum, sofreram ataque. E, pô, todo mundo com burnout, ninguém sabia lidar com aquilo, ninguém sabia para que lado que esse troço ia. E, e já 2022 foi um ano onde as defesas funcionaram, assim, muito bem, assustadoramente bem. O que é muito bom pro mercado como um todo, porque é, quando a gente gera mais barreira, né, e assim. É como a gente estava falando, um atacante, ele precisa de quantas vitórias? Só de uma. Se ele tiver 999 derrotas e uma vitória, ele tem destaque. Agora, se quem está na defesa, né, defendendo um gol, o cara defende 999 gols, ele Toma perde um. um. Ah, é frangueiro. É... Então, é, é uma cena muito complicada. Mas eu acho que o apanhado de 2022 é, deixou um legado. Que eu não sei, na minha visão, ele é animador para 2023,
1: né? Eu acho é? que sim. É, tem tem uma evolução nítida, tá, em relação a essa questão dos ataques, né? É, então a gente vê que tem menos empresas que estão sofrendo com isso, né? Justamente porque esse grau de maturidade tem avançado. Exato. Então coisas é, como um simples, é, uma solução de múltiplo fator de autenticação, eventualmente o básico do básico é o básico, né? E e aí às vezes uh, uh, acho que também tinha uma visão muito de de fazer a segurança avançada e, e a gente hoje, por exemplo, a gente vê que o cara precisa fazer primeiro o básico, meio que não tem segurança avançada, você Sim. tem o básico e o básico feito de maneira avançada. tá? Então, é, a partir do momento que você começa a entender é, o que, que precisa vir antes é, para você ter uma jornada, que segurança não adianta, é uma jornada, você não vai pegar uma empresa e sair do zero para o 80% é, instantaneamente, sim, porque sim. você tem processos ali que você precisa cuidar, você precisa implementar soluções, tem os, os um usuários precisam entender como é que aquilo funciona. Tá? Então, eu acho, acho que, que essa quantidade menor de ataques ela, ela é em virtude dessa jornada tá andando. Né? As empresas estarem entendendo que elas precisam avançar para chegar num grau de, de maturidade bacana em relação à segurança.
0: É, isso é bastante interessante, né? visto que muita gente foi para a nuvem e Alguns estudos já mostram, né? estudos não oficiais assim, mas mostram que agora vai ter uma enxurrada de gente do nuvem né? Não só em termos de backup, mas de operação propriamente, porque backup 2022 é uma loucura. Todo mundo, não, quero backup, eu quero DR, eu quero tudo isso. Eu, eu mesmo vivi muito disso. E, e eu tô vendo agora muita gente ir com a operação para a nuvem. É, e assim, desde empresas pequenas, vamos dizer aquela empresa de 300, 500 usuários... Pequena para o mundo de cyber, né? É, mas até empresas grandes de 5, 10, 50 mil usuários estão nessa vibe. E tem bancos que a gente já sabe de grandes projetos que que o cara vai sair do on-premise e vai jogar isso daí na cloud. Você uh, acha que essa galera tá na mira do criminoso para 2023? Eu acho que sim, tá, Pastri? É... Assim... Primeiro que quando a gente
1: fala nuvem, é, tem muita gente que, que entende nuvem subir uma instância de um servidor virtual e migrar para lá e acabou. Uhum. Na verdade, quando você faz isso, você levou para a nuvem todos os problemas que você tinha e talvez criou mais alguns dos processos. Uhum. Tá? É, então, essa migração para a nuvem, ela também precisa de um tipo de profissional de cibersegurança que entende o que é aquilo que ele está mexendo. Tá? É, então, assim, ela é uma jornada que ela não é fácil. tá é, Você ir para a nuvem especialmente quando a gente fala de ir para a nuvem mesmo, que a gente está falando de serviços, de aplicações desenhadas para a nuvem. Né? Quando a gente fala de uma aplicação que foi construída para a nuvem, projetada, é, a gente não está falando de pegar um servidor com um Apache em um banco MySQL <risos> e jogar lá na Amazon. É. Né? Tipo, ah, tô na nuvem, beleza, mas é só infraestrutura que você tinha on-premise, só que você colocou na nuvem. É diferente de uma aplicação que você... Tem escalabilidade lateral, que você de repente está containerizando a aplicação, é, que você está usando um banco de dados não relacional, é, que você vai ter é, vários serviços que estão compondo é. essa aplicação. E além, o cara
0: com três provedores, né? O RP está no provedor Multinuvem. A. O, o, o storage no provedor B, o AF, a parte de cyber está em outra, tá Exato. três, quatro. Eu é. tenho visto isso acontecer. Então,
1: por exemplo, o, no, no Safe Labs a gente tem algumas soluções que, cara, não tem servidor. A gente está usando só serviço, é né? Então, assim, é, exatamente. Então, esse conceito de nuvem, ele tem o conceito de nuvem daquele mundo de infraestrutura on-premises que acha que para a nuvem é só levar o servidor para lá, que basicamente ele está só virtualizando e colocando em outro lugar. Né? E tem o conceito de nuvem que é realmente você usar os recursos de nuvem é, sem esse, esse paradigma da Sim. infraestrutura né, de virtualização, de... Ah, fui para a nuvem, né? Você subiu lá um um IS com SQL, tô na nuvem, né? Mas, na verdade, o buraco é bem mais embaixo, Sim, tá? Infinitamente. infinitamente. É, então, assim, é, é, um, é um cenário que ele já vem acontecendo, tá? Então, acredito que vai só acelerar, tá? É, tem nuvens públicas, nuvens privadas, e aí as, as empresas precisam avaliar é, o que, que é melhor para cada uma, né? né? Lembrando sempre isso, né? A gente tem a, aquele... A famosa frase, né? Tem a segurança da nuvem e a segurança na nuvem. É isso. É, a segurança da nuvem, o problema é do provedor. A segurança na nuvem, o problema continua sendo seu. Tá? A não ser que você contrate uma nuvem que já venha com o um serviço de segurança também do provedor, que Sim. é a minoria dos casos e normalmente nuvem pública não
0: tem. E é onde mais falta e é onde dá os maiores pepinos que a gente vê. Né? é E aí a gente começa é. a
1: ver, se a gente for ver migração para nuvem, né? Quantos casos a gente não viu de coisas banais, como bucket aberto? Putz... Esse é um, é um efeito colateral de migração para nuvem por gente que não sabe fazer. É um efeito colateral disso. Ou máquina docker publicada para qualquer um baixar. pô Você tem lá o... Pô, a vida do cara lá dentro. <coughs> efeito colateral de uma migração para nuvem, uhum. eventualmente feito por um time que não tem uma expertise de segurança, que é diferente. Você é, pegar um cara deve, de infra... Né? Pegar um cara de infra tradicional e achar que ele vai cuidar de uma infra na nuvem com a mesma segurança que ele tem dentro de casa, é, uma grande, é um grande erro é, das empresas que, que acham que é assim que funciona, porque não é. é.
0: Eu acho que a galera vai ter que olhar para novos horizontes, e não um horizonte de migração, porque a migração é natural. Eu acho que o, a questão do multi-cloud, multi-plataforma, essa, essa, uma palavra aqui, ó, essa hibridicidade vai acontecer e não tem como voltar atrás. Mas algo que é fundamental é que eles precisam voltar a olhar. Ah, eu tinha lá numa caixa o File, o AF, o DDOS, eu tinha tudo. E agora lá em cima eu não tenho. É, como que é que aí, eu coloco isso daqui lá? Eu que acho é, que esse vai ser o grande
1: são, pulo. São, são tendências, né, para 2023, né? É, questões como essa que você colocou. Que, ok, né? Agora eu tô na nuvem, o meu perímetro acabou. Uhum. Né, então as soluções de segurança que você tinha dentro de casa. Elas também precisam estar tá na nuvem. Então, é, o seu DLP que estava funcionando em casa eventualmente, ele também precisa estar tá na nuvem. Seu filtro de conteúdo, o seu WAF, tudo isso precisa estar. Tá. É, e aí Ou você minimamente
0: tem... apontado que seja, né?
1: E você tem uma dificuldade muito grande de dar essa visibilidade, é. tá? Então, é, junto com essa migração para nuvem, a gente precisa entender como que você é, monitora, como é que você faz detecção e resposta a incidente, vendo esses mundos ao mesmo tempo. Tá, então, acho que uma outra é, tendência para 2023 é começar a usar mais tecnologias de orquestração hum. né, para você ter um pouco mais de facilidade na hora de você responder um incidente, na hora de você fazer o hunting de um incidente. Né? Então, eventualmente, tem algumas empresas que têm uma tendência de né, faça você mesmo né, e tenta fazer, é. mas ele não entende ou não consegue gerenciar todas essas tecnologias, né? Antigamente você chegava em uma empresa tinha um firewall, o um, um antivírus, um anti-spam, um proxy e um, um yes, firewall. Um é, tá hoje em dia a gente tem uma quantidade de tecnologias Infinitas. que precisam é. se conversar é. muito grandes. Então é, são muitas partes móveis, tá? É. Então eu, eu eu acredito que uma das tendências aí para 2023 é, que as empresas elas comecem a, a entender que essa, esse volume de partes móveis precisa de ter um grau de expertise muito é. difícil de você ter dentro de casa. Você precisa ter um... É, isso é verdade.
0: Um
1: parceiro. É,
0: eu, eu vejo, com a mata que assim, os próximos produtos que devem bombar são os produtos de self-testing. Né? Porque o cara ele vai lá e migrou a SQL dele para a nuvem. E às vezes o cara, de fato, ele não sabe... O que, que ele tem que implementar de defesa ali nesse SQL? E é verdade, a gente vê muito isso no, no nosso dia a dia na empresa. E aí ele pega e contrata uma plataforma. Cara, eu quero testar, uh, fazer um test Ah, que tipo de pen -teste? Aí ele vai lá, pô, tem uma bandeja aqui, ó, tem vários. Pra, pra todos os tipos aqui. Ah, quero fazer esse teste aqui no meu banco de SQL. O cara vai lá, dá o banco, dá o endereço, pá, 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 a ferramenta testa. E obviamente <risos> a ferramenta obtém mil por cento de sucesso. Aí ele fala, pô, mas eu preciso. Não, ah, não, não detectou um AF. Ela gera um relatório. Pô, eu preciso de um AF. Pô, mas eu tenho um AF aqui. Lá eu não tenho. Pô, eu não pensei nisso, porque eu sou um cara tradicional de infra. Eu acho que isso vai ser a, a grande tendência, sabe? Esses, esses produtos que vão dar self-test. Ah, eu quero testar do EDOS. Até porque o cara testa a qualquer hora. Ele não vai precisar de muita, de muita cerimônia, de muita contratação. Ele contrata lá, ah, eu quero dar mil tiros. Não importa se vai ser tiro de SQL, tiro alguma coisa assim. Você acha que esse, que esse é um produto que vem com muita força?
1: Eu acredito que sim, tá? É... E aí falando de nuvem, né? o cara pode ter o, o banco, mas se ele tem uma aplicação nesses modelos de desenvolvimento mais ágeis, aí a coisa começa a ficar mais complicada ainda para o time de segurança. Você comentou do pen teste, né? Uhum. Aí você fez o pen Pentest na sua aplicação hoje. Cara desenvolvimento ágil, sei lá, na sexta-feira pode ter um novo, uma nova versão da sua aplicação. Então, se você Boa. não consegue criar um mecanismo de você acompanhar é, é, historicamente o time de desenvolvimento e o de infra sempre, sempre teve muita, muita briga. Né? Uhum. A aplicação está lenta, é o banco, é a infra, é o disco, é a rede. É. Não tá, não, na, na segurança é a mesma coisa. Né? Só que hoje você tem é, essas metodologias de desenvolvimento que você não tem mais uma versão a cada seis meses. Sim. Um mês ou release. Você tem o tempo todo isso beta sendo um, Beta alterado. 1, beta 2, beta 3, beta 4. É exatamente. É. Então, que é a, é a integração contínua, né? É. É, então, se você não, não consegue embutir dentro desse processo de integração contínua, da sua aplicação, mecanismos que vão testar a segurança. Então, ah, beleza, olha, tô com a minha aplicação aqui. Não é só o SQL, tem a aplicação, porque. Tem uma outra coisa que mudou, é que a maioria dos ataques hoje, eles não estão mais na camada de aplicação. Sim. Eles estavam quando a gente não tinha procedimento de patch, né? Pô, você pegava banco aí, IS, sistema operacional... Pô, dava tranquilo. É, cheio de, de bug. Hoje você já tem, pelo menos na maioria das empresas que tem uma maturidade maior, essa parte da infraestrutura um pouco Sim. melhor defendida. Sim. Só que aí isso mira agora, né? Os hackers, né? Eles começam a migrar a camada de aplicação. E aí, na camada de aplicação, se você não tem o seu processo de segurança, ah, beleza, ó, estou aqui na versão 1.0, vou lançar a versão 1.01. Para eu é, montar essa build, eu preciso que no meio do caminho rode um teste estático. É isso dependendo do que der, tem que falhar e ponto, acabou. Volta a pra prancheta. Volta para 1.0. Volta para 1.0. Ah, não, beleza. O teste estático passou e agora eu tô com o meu, minha aplicação aqui em homologação. Pô, você vai rodar os seus testes dinâmicos, você vai fazer mais um monte de teste ali para depois isso ir para produção. Então, eventualmente a empresa que ela vai a nuvem, né? Ela monta uma aplicação para ir a nuvem, ela, sei lá, seja qual for o setor, né? É... E ela trabalha dessa maneira, de, com um desenvolvimento mais ágil. É, se ela leva a segurança dela, ainda com a uhum. mentalidade lá de fazer um pentest a cada seis meses, fazer uma análise Esquece. de vulnerabilidades a, mensal, a chance dela ter um problema é muito grande. Tá? Então, é, quando a gente fala de migrar para a nuvem, seja migrar a infraestrutura ou migrar a aplicação para uma arqu arquitetura uhum. de nuvem. É, cara, exige conhecimentos específicos. Não é o mesmo mundo que a gente tinha on-premises e de aplicações é... tradicionais, sim, vamos dizer assim, tem é. servidor. Aquele waterfall, né? eu
0: desenvolvo o monolítico. É. O monolítico tá, então, todo. Sim,
1: isso é uma coisa que a gente vai começar a ver, já estamos vendo, sim. né? Tanto que <risos> hoje DevOps, ou DevSecOps, né? a gente tem alguns sim. anos que já fala de DevSecOps. É, também é um, é um profissional é, bastante raro você ter alguém com experiência no mercado. Tá? Sim, então... é, é tão novo o negócio é. que ninguém
0: nem manja ainda. Tá, então... é, e até nessa linha, Camata, a gente vê assim que muito se falou sobre criptomoeda em 2022. É bom de gente 21 e 22 comprando cripto, o cara está em casa, pandemia. Ah, não sei se meu trabalho vai perdurar, deixou eu investir. E aí ele começa a olhar a criptomoeda ah, como um, um investimento. Mas a gente vê assim: é, é, operado, é exchange B que cai, é exchange A que toma um, um lapso, é, ex, é exchange C que puta, era fraudador e deu o maior problema nesse mercado. Desse apanhado de 2022, uma coisa ficou muito clara para mim: o povo ainda não manja desses Paranauê. Ah, é. <risos> o povo em geral não manja muito desse, desse universo de criptomoeda. Você acha que essa polarização que teve e todos esses sustos que todo mundo tomou com as suas economias, você acha que isso tende a mudar? Qual que é a tua visão de tendência para 2023 em relação à criptomoeda?
1: Olha, eu acho que vai ter um um esforço maior de ter algum tipo de regulamentação tá? Porque essa última aí que, que deu problema uhum. é, Cara, a coisa foi, foi fraude né? Tipo, não sim, foi... Sim, sim uma questão técnica né a gente eu sempre tento separar o que é a tecnologia né do blockchain ou das criptomoedas propriamente dito com a gestão disso né então esse problema que teve recente foi muito sério então é, muitos fundos né perder dinheiro às vezes Sim. cara fundo de aposentadoria é, que aplicou e tal então eu acredito que vai ter um, um, um esforço maior para que isso seja regulamentado Cara, sim, eu honestamente acredito que, que criptomoeda ainda vai continuar. tá Então, tem essas oscilações do mercado. Isso é bom que aumenta também a maturidade do mercado em relação sim. à criptomoeda. Essa coisa de que é um investimento que não tem risco, ou que é um investimento que vai te dar um retorno fixo. Cara, é, é, é conversa para boi dormir. tá E aí também tem a questão de, de maturidade mesmo dos usuários entenderem né, que quando você tem uma carteira de criptomoeda que está sendo gerenciado lá pela sua exchange essa carteira não é tua é lá do cara se esse cara amanhã sumir acabou então e você tem como ter a sua própria carteira com as suas criptomoedas é, dentro dela dentro né contigo né e não com a exchange tá é, então acho que faz parte do processo de amadurecimento do mercado de, de entender como é que isso funciona né então do mesmo jeito que por exemplo a gente teve essa exchange grande que teve problema alguns anos atrás uhum. a gente teve bancos grandes nos Estados Unidos que também quebraram sim tá então Tomando assim é... tropeço exatamente então teve banco lá que teve que ser resgatado cara a economia né, foi colapsou, espaço, colapsou colapsou e tal é. então assim eu, eu sempre é, tento citar esses exemplos porque esse tipo de problema ele não é intrínseco da tecnologia ele é um problema que ele aconteceu já com o banco tradicional, ele aconteceu com criptomoeda, é pirâmide aconteceu com a Vestruz, aconteceu com boi gordo, aconteceu com o empenho de telefonia então assim é, é, é só pra gente não, não macular a moeda em si né? a tecnologia em si porque às vezes um ator é, malicioso que, que cara, comete um erro grotesco, intencional ou não, né é, ele não pode né, definir o, o destino
0: pô, de um é, blockchain da é. vida, que é uma tecnologia espetacular. É. E o pessoal usa muito de blockchain, principalmente para hackear, o cara cobra e aí cai em cripto, puta, é 100% irrastreável. Né? É, a... é rastreável, mas a gente sabe é. que... Né, assim, eu não vou nem entrar muito nisso, <risos> porque senão a gente debanda para um outro universo. Né? é Cripto hoje
1: é um... É um grande incentivador do, do cybercrime. É. Tá? É, então, com certeza, se amanhã a gente tivesse... Vamos dizer que acabasse amanhã. Oh, beleza, cara. Não tem mais Bitcoin, não tem mais morreu Ethereum. Morreu tudo. Morreu cripto. 99% do cybercrime é. do mundo acabava é. no outro é. dia. Tá? Você é. imagina,
0: você vai pagar um hacker em Pix? É. Oh, toma aqui, passa seu CPF aqui para mim, não campeão. Aconteceria. Porra, tá, então, não aconteceria. Então, sim,
1: esse é um, esse é um, é um lado... É assim, ruim, vamos dizer assim, né? da, do, do mercado de criptomoedas. Assim, uma
0: tecnologia boa, boa usada...
1: Que foi criada justamente para ser é, descentralizado, para que não houvesse é. a possibilidade é, de, de justamente haver uma regulamentação, ou que não houvesse a possibilidade de alguém tomar o seu dinheiro, é, ou que não houvesse a possibilidade de um governo imprimir moeda. Né? Então, é. cara, criptomoedas você não consegue imprimir moeda, a não ser essa que quebrou aí, que imprimiu o token dele mesmo. O token, mesmo, token né? dele próprio, né? Então, é... aí... Vamos fazer então, a mais segunda Venezuela digital aqui. O efeito colateral que surgiu foi, é. foi esse, né? Criou um mecanismo de monetização é, para não só cyber ataque, mas vários tipos de, de crime, né? Então, é, infelizmente, é um efeito colateral. Então, assim, em, daqui até o final do mundo ou até não existir mais criptomoeda uhum. da forma como é hoje, cybercrime é uma coisa que vai acontecer... Direto. Inevitavelmente. Inevitavelmente, é. porque é, criou uma facilidade de pagamento que, infelizmente, tem, tem é. gente que usa. Facilita
0: o fim. Facilita o fim. Faci... Exatamente. Agora, Camato, você comentou lá no começo do nosso papo, né? Que, pô, eu tenho participado de fóruns, de conselhos, de, de, de reuniões em, em alto escalão dentro das empresas. Isso é muito bom, porque mostra que 2022 todo mundo começou a, a criar objetos de cibersegurança, objetos de discussão em cima de cibersegurança, e para 2023 a gente já sabe que essa galera vai ter orçamento, vai ter projeto, vai ter muita coisa boa vindo. Agora eu não vejo isso no governo. Sinceramente, a gente tá, sei lá, né? não sei quando você está vendo esse vídeo, porque o, o vídeo em si ele é atemporal, ou o áudio do, do, do podcast como um todo. Mas, enfim é, mais ou menos fevereiro de 2022 começou-se a falar da guerra da Ucrânia, né? com, com a Rússia, toda aquela guerra. Hoje já passado quase um ano desse objeto todo, a gente vê que grande parte da guerra tem sido digital. É ataque renso, é ataque de um contra o outro, e fica essa, essa sequência toda, e aí o mundo todo se aproveita disso. Você acha que para 2023 dentro dos governos, irão se criar discussões de cibersegurança que hoje a gente sabe que não existem propriamente, né?
1: Eu acho que sim, tá, André? É... A questão do governo, ele tem uma velocidade um pouco mais lenta do que a iniciativa privada, tá? Então isso, é... a forma como é é assim, né? O governo, ele não tem, uhum. ele não, ele não tem velocidade para contratar, ele não tem ele não pode contratar quem ele quer, ele precisa fazer um concurso. Se ele for contratar, ele precisa ter uma licitação. Então, ele, por padrão, ele é mais lento, tá? É... Mas eu acredito que o assunto ele tá... Ele tá tão tem tanta relevância, tão em especial
0: latente, né? por
1: conta de alguns órgãos grandes que acabaram sofrendo ataques, né? É... Que ficaram disponíveis, sistemas sim, indisponíveis, sim. né? É... Então, assim, de...
0: Não só no, no, no Brasil. Brasil
1: governo, não só no Brasil que eu acredito que, que o governo, na hora que ele engrenar também, ele, cara, vai embora. Tá? Ele abriu, abriu os olhos ah, para isso. Abre né? os olhos é. e, e, e vai embora. tá Então, eu acho que é, é normal que haja um, um descompasso e que a iniciativa privada vá na frente, porque é assim com tudo. Sempre que a gente coloca alguma coisa na iniciativa privada, a coisa acelera mais, né? Porque não tem tantas amarras, né? É, então você tem uma maior é, liberdade de ação, vamos dizer assim. É, tá? é. Eventualmente no governo a gente até tem pessoas muito boas lá dentro tá? que querem fazer, só que é, o cara ele, ele não tem, tem todo o poder um de par, decidir, tem todo um processo, exatamente. Tá? Mas eu acredito que vai chegar lá também. tá É uma questão de, de tempo. Tá? É, e aí sobre a questão do conselho que você falou, né? eu acho legal que... É, em muitos casos a gente tem falado tipo assim, é, e na hora que aconteceu o problema, né, então uhum. a gente, né, co, né, tenta passar essa mensagem é, de que o cyber ataque, ele é, pode ser que aconteça, né, e na hora que aconteça você faz o que? Né? Qual que é a... a o que é que você precisa né, como conselheiro, como administrador de uma empresa, né, qual prover, postura, né? qual é que, postura que, que você tem em relação até a equipe de TI que está respondendo a um incidente, é, para ajudar e não atrapalhar, tá? É... Então, assim, a gente vê que às vezes quando acontece um, um incidente de segurança e, e a gente é chamado para responder, muitas vezes é... você tem o negócio é, mais atrapalhando do que ajudando. Exato. Querendo colocar Exato. a carroça na frente dos bois e aí acha que vai ser mais rápido e acaba demorando mais, né?
0: Oh, você, é. diretor, você se <risos> leve o que nos ouve, que nos assiste, presta atenção nesse recado, hein? Às vezes, muito ajuda, quem pouco atrapalha. Ex
1: exatamente. Então, é uma questão mais de deixar a equipe de TI fazer o que ela programou para fazer. É dar
0: comida e água.
1: É isso aí, passa alimenta, por debaixo da porta, né? Então, é. esse é até um caso que, assim, a gente comenta, né? É, pô, você tá um, na resposta no um incidente, a equipe de TI do cara já está, às vezes, se sentindo é, depreciada porque tem aquele sentimento de falha e de que a empresa está parada por minha culpa. E aí entra um diretor na sala e Chicoteando. mete a chibata, E aí o cara está duas, três, quatro noites sem dormir direito. Então até essa questão é. de, de saúde mental desses sim, caras, sim. né a gente precisa... É, orientar, né, pra poder não atrapalhar, é. né, não adianta você chegar lá e né chicotear o cara que é. não vai resolver oh, mais não nada não fez
0: ainda, né, o que, que você tá fazendo? eu pago o seu salário pra quê? eu, eu, eu em 2021 eu é. acompanhei alguns incidentes eu vi isso e aí realmente eu cheguei nas pessoas e falei, o, cara
1: o Lierte tem uma apresentação muito boa, cara, que ele fez num evento, eu acho que tá no Youtube nosso é, ah, que sim, é tá do, no do nosso canal Negro
0: é. É, pessoal, recado pra vocês, ó a apresentação do Cisne Negro lá do Lierte tá dentro do nosso canal. Não percam. Realmente ela traz muita luz sobre isso. É, é realmente um tema muito bacana, cara. Eu diria que é um, uma das melhores apresentações brasileiras sobre esse tema. Busquem lá.
1: É, Então, assim, isso... Acho que ajuda a... Como é que eu posso dizer assim? Conscientizar mesmo, é. né? A parte do negócio de que... Pô, pode ser que aconteça. Se acontecer, como é que se responde? Como é que se faz? Tudo mais. Então, assim... Eu acho que, que esse grau de maturidade ele tem ajudado bastante a, é. as empresas.
0: Show de bola, Camata. a gente sabe que as tendências são tendências, né? E nosso grande sonho é que, assim, baseado nas tendências e no que a gente vê de mercado, o caminho muito próximo disso do que a gente falou. Camata, algum recadinho final, alguma última tendência que você gostaria de pontuar rapidinho para a galera?
1: Olha, eu acho que uma tendência para o ano que vem é a gente ter a necessidade de fazer monitoramento fora do ambiente corporativo da empresa, hum. né, coisas que estão na DIP, na Dark Web, né, justamente por conta dessa necessidade de monetização. A gente tem visto muitos vazamentos de dados, que às vezes não são nem da empresa, é o usuário que está na casa dele, o filho baixou o joguinho para jogar, tinha um hack ali dentro, Conectado instalou no celular o celular do pai, Steam, né, e aí a senha do pai que... A senha corporativa que estava salva lá no Chrome, o cara pegou, uhum. né, ou seja, não é o tipo de evento que você vai ter um log do seu AD dizendo que essa senha vazou, você vai conseguir ver isso num grupo lá que está negociando a venda dessa credencial, a venda dessa informação, tá, então acho que isso para o próximo ano é uma tendência muito grande, né. E, e esse foco na questão de desenvolvimento seguro né? a gente já tem um tempo que fala que as empresas Sim, são APIs, né? as empresas estão se transformando em APIs é. né? e aí essa questão de, de deve ser COPS ela é bem importante porque esse é o time que une a infraestrutura à aplicação, tá? então acho que essa também é uma tendência que para 2023 ela... Legal, acho que faz todo sentido. É, então assim é, é pegar o seu processo de segurança entender aonde que ele se encaixa uhum. dentro de desenvolvimento de aplicação. Tá? A gente vê muita gente fazendo, reformando as aplicações, retrofit, refatoração, né? pega uma aplicação que está dentro de casa uhum. e quer jogar lá na web e tudo mais. E, e aí os procedimentos de segurança eles são
0: bem diferentes do que a gente costumava ter Sim, no passado. muda bastante. Camata, mais uma vez, seja da casa, a casa é sua, o microfone é seu, é nosso. Valeu, Queria obrigado. mais uma vez, cara, te agradecer, que eu sei que você ocupa uma posição que exige bastante de você dentro da SH, né? E você tem se disponibilizado, não só pra gente, mas pra, pro público que nos assiste, que nos ouve, né? Trazendo uma qualidade de informação tão rica, né? uma informação tão boa e tão difícil de achar na internet. Queria te agradecer por você poder ter compartilhado tanto assim com a gente esse ano. Viu, Obrigado
1: aí pelo elogio, pastor. É um prazer, prazer estar aqui. Né? E a gente sempre que
0: puder vai estar junto aqui para poder falar de segurança. Ah, é deixou a, nossa a porta aberta, virar de novo. Em do... ah, atender esse 2023, Kamata no podcast.
1: <risos> Vou botar um crachá meu aqui na cadeira. Bota
0: o crachazinho já aí na cadeira que é isso aí. Ezeca é Mata, muito Beleza, obrigado pela sua presença mais uma vez. Valeu. Viu? Valeu, um valeu tamo junto.
1: Até logo, pessoal.
0: É isso aí, pessoal. E assim a gente vai terminando mais um episódio do nosso Safe Talks. E na próxima edição, traremos mais um assunto quente de mercado com convidados super especiais. É isso aí, galera. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. É isso aí, galera. Valeu, valeu, muito obrigado. Fui!